0: Su crecimiento, sus esperanzas, temores, amores, son el resultado de accidentes.
1: Bertrand Russell Se cayó un cascabelito, pum pum, en el medio de la mar, pum pum, lluvia de la madrugada, pum pum, para vernos despertar. Sonaron la campana Pum, pum No me digas la verdad No Pum, pum Llévame contigo al cielo Pum, pum No volvamos nunca más No un agujero y no, no, no reunirá voluntad para mirarme en el espejo A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver, dime la luz de tu mirada. Oh. Pum, pum en el medio de la mañana pum, pum, ya sonaron la campana pum, pum, no me digas la verdad
2: Gloria de un suspiro a un agujero, dice esta canción que nos presenta un artista llamado Carlos Enrique Hurtado Caravantes, mejor conocido como Chuck. Y efectivamente, en ocasiones parece que todo está en orden y seguro, pero de pronto pueden cambiar las cosas por completo. Un accidente, por ejemplo, es algo inesperado que puede producir lesiones, golpes, dolor, afectar la economía, estrés, preocupación y en ocasiones incluso el riesgo de perder la vida. Lo paradójico es que muchos de los accidentes Que ocurren a diario Podrían evitarse tomando ciertas medidas de prevención Porque los accidentes pueden presentarse En cualquier momento y en cualquier lugar En la calle, en la escuela, en el trabajo Incluso en nuestras casas Que es un lugar donde nos sentimos seguros Relajados, en el que pasamos buena parte del tiempo Donde viven nuestros seres queridos Además, aunque en ocasiones No nos damos totalmente cuenta de ello Existen diversos factores de riesgo En los diferentes espacios Desde el dormitorio las escaleras, la cocina, el baño, el boiler, el asador, en fin Por lo que hoy presentaremos recomendaciones para prevenir accidentes Que pueden presentarse en nuestra propia casa Acompáñanos Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales Y José Luis Vázquez en la operación técnica Te damos la más cordial bienvenida
0: Los accidentes en el hogar se definen como aquellos acontecimientos inesperados que ocurren tanto en la vivienda propiamente dicha como en el patio, el jardín, el garage, el acceso a pisos o las escaleras. La introducción en las casas de aparatos mecánicos y eléctricos, la gran cantidad de medicamentos que se almacenan, los productos de limpieza, los plaguicidas y, en general, todo aquello que proporciona bienestar y progreso, pueden ocasionar accidentes que incluso pueden llegar a ser mortales. Los grupos de población más propensos a sufrir un accidente en el hogar son los niños, los ancianos y las amas de casa. Entre los más frecuentes se encuentran quemaduras, caídas e intoxicación. Las causas de que ocurran accidentes y lesiones son enfermedad, cansancio o estrés, falta de medidas de protección, hacinamiento, ausencia de infraestructura de seguridad ingesta de alcohol y muy frecuentemente el desconocimiento de los riesgos e inexperiencia al realizar reparaciones en el hogar, lo que puede producir caídas, descargas e incluso electrocución. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto al maestro Eric Manuel Alvarado Nava, quien nos compartirá su experiencia en la prevención de riesgos y nos invitará a su próximo curso en UDG Virtual. ¡Comenzamos!
2: El maestro Eric Manuel Alvarado Nava, nuestro invitado esta mañana, es maestro en gestión de emergencias y protección civil. Me da mucho gusto recibirlo aquí en el expreso de las 10. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Alonso, pues el contento soy yo, muy agradecido como siempre por la bondad de recibirnos, de... Esa calidez que se siente como estar en casa, justamente.
2: Los accidentes están a la orden del día y es muy importante generar una cultura en este sentido. Porque generan una serie de efectos, desde lesiones, dolor, afectación a nuestra salud mental, a nuestra economía, ¿no te parece?
3: El tema de pensar en un accidente, uno, es un suceso no planeado y particularmente no deseado. Eh, tú estás en tu habitación, te, te pones de pie y todo puede pasar, ¿no? O sea, particularmente si dejaste zapatos en el piso, tu ropa, llegaste súper cansado, lo dejaste ahí y te puedes tropezar. Y ojo, porque ese tropiezo te puede lesionar o la mano o el propio pie al, al, al falsear, el, eh, al pisar. O si te tropiezas ya de manera formal, caída, una caída que te puede generar una lesión este, no deseada, no, desde una simple torcedura, una luzada y hasta una fractura, digo, hay quienes van caminando y es tan doloroso. Sí pegarte con el pie en la orilla de la cama, ¿no? En la A parte todos nos de ha pasado alguna bien, vez. Que además es horrible. Pero además si vas con prisa, ese impulso, ese impacto te puede fracturar ese dedo. Y ojo, porque no solamente es el dedo, es un tema de equilibrio. Los dedos que tenemos en los pies nos permiten no solamente caminar, sino equilibrar el movimiento
2: y a veces no nos damos cuenta pero en nuestra propia casa existen una serie de factores de riesgo que es por eso que el día de hoy te hemos invitado maestro para que nos ayudes a identificarlos y desde luego anticipar algunas de estas situaciones
4: platícanos la experiencia del incendio que hubo en el edificio donde vives. ¿Qué ocurrió? Fue un susto muy grande porque recuerdo que estábamos dormidos y empecé a escuchar muchos gritos, muy desesperados. Yo lo que hice fue levantarme y abrir la, la puerta. Sí había humo, entonces yo lo que hice fue asomarme y vi que muchos vecinos ya estaban bajando. Y los gritos de la chica quería que todos bajáramos. Parece ser que fue como a las 4. Cuatro y media más o menos, entonces se nos agarró muy, muy dormidos. Volté hacia el, hacia el patio que está hacia atrás Se reflejaban como las llamas desde la ventana Entonces sí me asusté mucho porque nosotros estábamos en un cuarto piso Yo me acuerdo que fue como todo muy rápido Y Que solamente abrimos la puerta, bajamos a los perritos Y tratamos de bajarlo más rápido Dejamos todo, teléfonos La verdad es que pensamos que las llamas iban a llegar hasta este piso también Prácticamente las llamas llegaron casi hasta la azotea Sí era preocupante porque pues todos los... El tanque de gas estaban hasta arriba Y pues sí teníamos esa incertidumbre de, de que se iba a pasar a más Platicando con la chica del departamento Ella nos comentó que Unas horas antes empezó a percibir Un olor extraño desde su refrigerador Pero que pensó que era otra cosa Ya lo dejó pasar Entonces ya en la madrugada Cuando ella se levanta Ve que su refrigerador está vuelto en llamas Entonces parece ser que El incendio empezó desde el refrigerador
2: Un incendio puede tener consecuencias devastadoras, por ejemplo, en el caso que acabamos de escuchar, y puede ser asociado a diferentes factores. Aquí nos hablan del refrigerador, donde aparentemente inició el incendio, pero pueden ser las instalaciones eléctricas y otros aspectos que también hay que revisar frecuentemente e identificar como factor de riesgo.
3: Sí, por supuesto, tener un, una estrategia de mantenimiento. A veces, y porque estamos finalmente en la... En la casa, estamos acostumbrados a esto que se llama ceguera de taller para las industrias, no prende bien el contacto o está ya flameado este el interruptor o el propio este cable está ya de desgastado. O de repente es muy sencillo, bueno, córtale la manija, no la, la clavija, perdón, y eh, ponle ahí cinta, oye, pero no es cinta de aislar, no, hombre, ponle la de papel, no importa. Ojo, porque estamos haciendo acciones que estamos poniendo en riesgo. Cuando hay un incendio, ojo, puede puede ocurrir que haya este intoxicación, propiamente un ahogamiento o este quemaduras que sería lo más grave. En efecto, el tema eléctrico y el tema de gas que ya escuchábamos en la en la este en el en este testimonio muy interesante, en efecto, el tema de mantenimiento en un hogar debe darse de manera regular, anual, bianual, como tengan dinero, pero no dejarlo de tener en la lista de verificación de cada familia. Esto es, las instalaciones de gas, yo recuerdo que hace mucho tiempo, a lo mejor te tocó, Alonso, tú estás muy joven, pero este, las abuelitas mezclaban jabón este, de polvo y lo echaban alrededor de las, de, de, de las conexiones de gas para ver si burbujeaba, identificar si tenían fuga o no. Ojo con esto porque las conexiones pueden ocurrir que estén ya viejas, que estén en mal estado, que estén golpeadas. Porque recordaremos que si tenemos cilindros de, de 30 o, o los cilindros de gas móviles, le vamos a llamar hoy. este Llega el instalador, no le pone bien el al momento de instalarlo, puede ser hasta hasta pinzas de presión. Y esto va desbastando, desgastando la conexión y nos puede generar ahí una fuga. Y en el tema en el tema eléctrico también lo es. A veces este, no están aterrizadas las conexiones en las casas. Si no hay este, este, este aterrizaje, evidentemente podemos recibir hasta una descarga de manera personal que nos pueda representar. ...una quemadura también.
2: ¿Qué nos sugieres en este caso? Hay que hacer una revisión periódicamente... ...cada semana, hacer... cada 15 días.
3: Puede ser cada mes Ajá. o de manera bimestral. Sí. Eh, estamos acostumbrados a nuestra casa... ...pero si sí hay olor de gas... ...que es el mercaptano... ...o sea, no, no, el gas en sí mismo no huele... ...se mezcla con esta sustancia... ...para que lo que identificamos como olor a gas... ...nos llegue a la nariz. Ojo, si llegas a tu casa y huele a gas... ...está involucrada de tu nariz hacia el piso. No es un olor así como Pepe leu ¿no? De este zorrillito que vimos todos en las caricaturas. Es el olor está involucrado de tu nariz al piso. Es decir, si está la luz prendida, déjala prendida. Si está apagada, sí déjala. Quiere decir que hay que ventilar, abrir ventanas... ...para evitar que ese contacto que se hace esa chispa al prender Con o apagar tiene... la luz... Tenemos una, una posibilidad de explosión muy muy puntual
2: Entonces hay que poner como parte de nuestra estrategia Esta identificación oportuna de los factores de riesgo Que pueden presentarse en diferentes espacios Y el
3: mantenimiento sí, El, mantenimiento, el mantenimiento, mantenimiento,
2: mantenimiento adecuado de, de todo, adecuado, todo ello no como
3: profesionales por supuesto
2: Porque a veces nosotros mismos decidimos reparar algunas cosas Y esto, si no tienes el conocimiento, las habilidades, las herramientas correctas Pueden ser también un riesgo para sufrir accidente Incluso en tu propia casa
0: Seguridad no es tener cosas, es saber manejarlas. Susan Jeffers, déjate llevar por el expreso de las diez, el expreso de las diez. Un recorrido por la ciudad interior.
5: Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
0: Los accidentes en el hogar causan desde hace muchos años una gran cantidad de víctimas en nuestro país. Algunos de estos casos, lamentablemente, son fatales. Los que no lo son dejan a veces secuelas irreparables. Los riesgos eléctricos son una de las causas de accidente más frecuentes en los hogares, pero a la vez las menos conocidas. Si bien es cierto que en la actualidad la mayoría de los hogares cuentan con instalaciones eléctricas modernas, los riesgos no se deben ignorar. La prevención y la responsabilidad son fundamentales a la hora de usar la electricidad. Si estás en posibilidades, permite que las reparaciones las haga un experto que cumpla con los estándares de seguridad establecidos.
2: Hoy estamos conversando con el maestro Eric Manuel Alvarado Nava Quien es maestro en gestión de emergencias y protección civil Nos brinda recomendaciones para prevenir accidentes en nuestra propia casa Donde a veces nos relajamos, nos sentimos seguros Y no nos damos cuenta que existen una serie de factores de riesgo En los diferentes espacios de nuestra casa Por ejemplo, la escalera, maestro, ¿no te parece? Es un sitio que particularmente hay que analizar
3: Por supuesto, necesitamos tener pasamanos Hay que identificar si se requiere cinta de Tapante, o si hay alguna variación en cuanto a, a la distribución del piso, esto es que hay alguna el, elevación, un escalón, esto puede hacer que nos tropecemos y nos golpeemos. A veces, y les comento si me está escuchando Gaby, ayer sa, sale de las escaleras y se golpea al dar una vuelta, en, en un espacio que tú conoces, que tú vives todos los días, que convives y que, que además aseas ¿no? O sea, esta esa parte también involucra la posibilidad de, de caídas. Claro, no porque los... a veces
2: vienes como en reversa, ¿no? Mientras estás eh, barriendo los escalones, en fin.
3: Exacto, sí, te puedes tropezar. Muy, mucho cuidado con evitar dejar juguetes en el piso, eh, dejar este maletines en el piso portafolios bolsas de mandado estos en el piso o en un lugar no seguro para el tránsito esto es en la caminada este por decirlo de manera simple puede ocasionar que nos caigamos sí sí es verdad
2: Claro, algo que también hay que revisar es, son nuestras actitudes. Por ejemplo, he observado que hay un nuevo condicionamiento cuando escuchamos el sonido de nuestro teléfono celular. Sí, sí, Reaccionamos al van. instante sí, a veces sí, sí, sí. y de, de forma irreflexiva. Sí. Y entonces es frecuente que bajes corriendo la escalera porque está timbrando el celular y no vaya a ser algo muy urgente. Sí. Y esto puede generar un resbalón, una caída y todas las consecuencias que esto representa.
3: Sí, por supuesto, si te lesionas en casa... Si te lastimas la mano, el codo, la rodilla, la cadera, la cadera que sería una lesión muy delicada. Sí. O la propia espalda, entre más abajo el golpe, más peligrosa. Esto le puede representar, pues si eres quien da el sustento de la casa, un, un problema mayor pero más allá, la salud, porque no está lindo ver a familiares en cama o con lesiones. Me recuerdo mucho que, que mi mamá me decía cada vez que salía, hijo, te quiero completo. Y yo pensaba, bueno, si me cae la uña, ya no me va a querer. ¿no? O sea, <risa> estar bien y estar sanos. Y este tipo de programas, la verdad que es espectacular y muy bueno. Algo que también quisiera comentar son esos productos químicos que manejamos de limpieza en casa, hablando de hablando de esto. Tienen tonalidades de Gatorade, sí. perdón por el comercial. Hasta de los envases parecen. Los envases parecieran que son para beber. Eh, en la casa eh, acaban de llegar unos productos este que son para los pies. para Tengo tres hijas maravillosas y mi esposa. Entonces, eh, llegaron algunos productos de, de higiene personal y los son unas esferas rositas muy, muy sexy, muy atractivas para comérselas. Entonces, ojo con los productos químicos, productos de limpieza, productos de aseo que tengan en casa que puedan resultar atractivos. De hecho, somos ya adultos en la casa de ustedes, en tu casa, Alonso, este... Y los pasamos a ver y dicen, wow, o sea, tienen un rosa tan tan, este, atractivo, ¿no? apetecible. Eso puede generar un conflicto si lo come un menor.
2: Exactamente, y hemos conocido historias muy lamentables donde cambia para siempre la vida de una persona y particularmente de gran tristeza cuando se trata de un niño. Vamos a escuchar el siguiente caso. También estos casos nos ayudan a reflexionar y poder aprender de experiencia que otras personas nos han compartido. Una ocasión me subí a impermeabilizar o como le dicen lecherear la azotea de mi casa y ya estando arriba y trabajando había una lámina que sirve como tragaluz o
3: domo para el piso de abajo intentando brincar esa lámina no le calculé bien y pisé la lámina y se me fue el pie y por poco me voy para el piso de abajo
2: gracias a dios este pues no pasó de ahí y este pues a tener mucho cuidado <risa> Hay que seguir esta recomendación, Porque la caída de esa, de esa altura puede Déjame ser no verdaderamente fatal, peligrosa
3: Fatal, de hecho, y justo el el cálculo, el mal cálculo, no el exceso de confianza te puede llevar a un accidente Justo hablábamos hace ratito de temas de mantenimiento, uno de ellos es el tema de la pintura te queda un espacio, no sé, treinta centímetros. Calculas que lo vas a hacer tú arriba de la escalera, a veces ni siquiera nadie deteniéndolo, te estiras de más y se puede, se puede correr esa escalera y el golpe puede ser de consecuencias este, muy, muy lamentable.
2: He visto personas que ponen un banco y luego una silla y luego la escalera para poder alcanzar la parte superior de la pared que pretenden pintar, por ejemplo. O
3: cambiar el foco. ¿no?
2: O cambiar el foco. ¿Te ha, sí, te ha sí, tocado observar sí, sí, ese tipo no. de situaciones? Bueno, sí, has visto no. de todo seguramente. Sí,
3: sí, sí, cómo no. Y este, y otra vez el exceso de confianza no pasa nada, a mí nunca me ha pasado, siempre lo he hecho. Y puede puede ser que se mueva no el, el, el banco o, o, la, o la cubeta, porque también con todo y que tiene asas, no importa, te sumas arriba de la cubeta. Pues ahí andas malabareándole, ¿no? O sea, no no queremos este lesiones en casa y este programa está pensado para eso. Yo encantado de, de, de escuchar estos testimonios, no por lo que... Pasó, sino por lo que puede prevenir Muy bien pensado eh
2: La radio puede ser también una gran herramienta Para difundir una cultura de prevención Particularmente la prevención de accidentes En nuestra propia casa
0: Haz exactamente lo que harías Si te sintieras más seguro Meister Eckhart. El expreso de las diez.
6: Para decir algo sobre ti oh, ¿Dónde estabas? Nada Hoy a Casa abandonada Si no contestan hoy cuando lo harán? No Cuando... Después igual Larga distancia evita Te pueda tocar Y si salieron a Otra ciudad Porque oh, 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 No avisaron
2: Esta es la voz de Julieta Venegas con un tema titulado Casa Abandonada. Resulta que en nuestra propia casa existen una serie de factores de riesgo que pueden llevarnos a sufrir accidentes, muchos de los cuales pueden ser prevenidos. De eso estamos hablando con la presencia del maestro Eric Manuel Alvarado, quien es maestro en gestión de emergencias y protección civil, asesor del curso básico de protección civil en UDG Virtual. Se han comunicado algunas personas, maestro, para compartir experiencias. Por ejemplo, Ana Montes nos dice, un tío falleció el año pasado por meterse debajo de una máquina, a arreglar un falso contacto, pero no desconectaron el equipo. Fue muy trágico, falleció al instante. Mi tío nos comenta nuestra radio escucha.
3: Sí, antes de iniciar cualquier labor dentro de la casa, hay que desconectar el suministro de energía eléctrica. Si se escala, como seguramente vamos a ver más adelante, hay que desconectar gas, energía eléctrica, eh, que pueden representar que siga el problema en caso de un incendio. En este caso, qué lamentable. Y suele ocurrir el, el exceso de confianza o el bloqueo de dispositivos propios de seguridad de los equipos. este Compramos eh, una grabadora, compramos una lavadora, compramos una licuadora y yo creo que va a ser mínimo el porcentaje de gente que lee el instructivo. Y siempre viene una advertencia, antes de usar el equipo, lea el manual o lea estas instrucciones. Esto es fundamental que lo empecemos a hacer. Digo, estamos aquí impulsando un cult una cultura de prevención. Hay elementos que van a impedir que el equipo opere porque vienen dispositivos propios de seguridad. Hay ya licuadoras que si no está tapada, no arranca. Hay licuadoras que si no está colocada adecuadamente, no va a funcionar. Hay, hay lavadoras que si no está cerrado, alguna parte del dispositivo no va a jalar. Pero a veces eh, nos saltamos esa, esa, o franqueamos ese dispositivo para que jale, ¿no? O sea, como de lugar. Esto nos debe de llevar a la reflexión de que si vas a hacer reparaciones abajo del carro, asegúrate de que esté con el freno de mano, con calzas sí, claro. en las unidades... En, en las llantas, pues para que no se vaya a mover y si es posible bueno pues ponerle algún soporte por si falla el el pues el gato en un momento dado. Este, Anticipar cualquier, cualquier, escenario. cualquier escenario Exactamente Es, es pensar lo impensable antes de actuar
2: También nos dice eh, María Trinidad Recuerdo que hace mucho tiempo quería aprender el boiler No me fijé bien, estaba distraída Y me explotó en la frente Fue muy rápido, me quemó las pestañas Y un poco el cabello, me asusté muchísimo Y pudo haber sido peor, nos comenta
3: Por supuesto, y bueno este, Uno de los temas De hoy día, que ya lo no, No solamente es el timbre del teléfono Sino el teléfono en sí mismo Estás haciendo una actividad y estás revisando Tus whatsapp sí. O estás revisando Es un gran distractor este, Completamente Entonces si vas a hacer alguna actividad Concéntrate en esa actividad Desarrollalo Otra vez el tema de mantenimiento Si hay una fuga, si no te das cuenta este Puedes recibir un flamazo Digo ya hay dispositivos También muy muy modernos en temas eléctricos, ahora ya le puedes decir a Alexa que prenda, apague los dispositivos, pero si hay una mala conexión, no, o sea, no, Por... Alex, no Alexa no va a apagar. Aunque tengas el... la mejor tecnología <risas> sí, en ese sí, sentido.
2: Sí. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
0: ¿Cuál fue la experiencia que viviste? ¿Qué era la reparación que querías hacer?
5: Una lámpara, no quería prender, entonces le hice de varios modos, no funcionó. Entonces dije, ahorita la arreglo, porque hay de saber que yo leo a todo, pongo rezanes, poca año todo lo que hagan los hombres. No, me gusta hacerlo y así he sido siempre. Y ya me acerqué aquí a arreglar mi lámpara, pero tuve un pequeño errorcito. No la desconecté y así trocé el cable. El cable como que brincaba, lo retiré de mí, pero me cayó en mi ropa y mi ropa se estaba quemando. Entonces corrí a verme al espejo... Porque me sentí muy rara y vi que mis ojos estaban dilatados, parecía que se iban a salir.
0: ¿Qué sentiste al momento que trozaste el, el cable?
5: Es algo extraño, como que te descontrolas. Al yo el cable eh, cayó en mi ropa.
0: ¿Fuiste al médico después de esto?
5: Sí, sí fui.
0: ¿Qué te dijeron?
5: Pues me operaron, por cierto que eh, ya estoy igual, no me duelen, pero mi visión no mejoró para nada. Y total, me operaron un ojo y tengo programado el otro para
0: junio. ¿Qué le dirías a las personas que quieren hacer reparaciones en su casa? Ay,
5: pues que no se anden torpes, que se fijen,
2: por favor. Un saludo para nuestra radio escucha, nuestros mejores deseos. Y bueno, esto inspiró justamente este caso que nos platica. Para realizar este programa pensamos que sería oportuno brindar recomendaciones, aprender desde luego de esta experiencia.
3: Voy a poner un ejemplo que comentábamos, Alonso, el desarmador. El desarmador lo utilizamos para mezclar pintura, para abrir lata. Destapar las cervezas, Para destapar las cervezas, por supuesto. Los refrescos iba a decir, pero sí, sí sirve también para eso. Pero no está diseñado para tal efecto. Esto nos puede or or orillar a que nos genere una lesión en las manos. Utilizando mal una herramienta puede tener esas consecuencias. Qué lamentable esa descarga eléctrica.
2: Porque tuvo una afectación en la salud de sus ojos. De por sus
3: ejemplo. ojos, sí. y bueno, este, y, y es mucho decir, los ojos es, pues, es la luz de la vida.
2: Dependemos ¿no? muchísimo de ellos, claro.
3: Particularmente para todo. ¿no?
2: Y se siente una gran frustración de saber que, que este accidente pudo haberse evitado
3: también. Sí, cómo no. Creo que cualquier accidente se nos genera esa sensación de impotencia, de frustración, de... de enojo
2: con nosotros mismos, Híjole,
3: ¿no? de, sí, cómo no, digo, de, 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 sin duda a la señora que, que hizo esto y mamás que nos escuchan, este, pidan ayuda y la verdad que lo que hace ella, ya decía, este, nada más faltó de decir que vendía a menudo los domingos. Yo hago resano, la, resano, resuelvo cosas. Resuelve, ¿no? sí. las mamás resuelven, las mamás orientan. Las mamás son forjadoras de una gran eh, raza humana, de ahí venimos de, de una mamá, pero este con acciones de prevención, con acciones seguras sin ponerse en riesgo pensando lo impensable, podemos lograr que avancemos en ...en la salud de, de la población.
2: Se ha comunicado Jaime también, maestro, nos dice... ...interesante el tema de hoy, quiero comentar que también se debe... ...tener mucho cuidado con algunos pisos, sobre todo los llamados vitropisos... ...ya que al estar mojados es un factor muy grande para que ocurran accidentes. En mi caso, un miembro de mi familia, al caminar con sandalias sobre el piso húmedo... ...tuvo una caída al grado que le ocasionó una fractura de tobillo. Es la experiencia que nos comparte y de la cual sí. también debemos aprender.
3: Sí, por supuesto, el, el piso... Bueno, primero hay que procurar no estar descalzo porque no sabemos si en el transcurso del día cayó un vaso o hay alguna, este, algo que nos va a lacionar el pie. Pero la recomendación es usar eh, calzado, sandalias, guaraches, de tal suerte de evitar el contacto directo con el piso. La otra parte que es importante... Identificar que, en efecto, el agua en cualquier superficie, no nada más en vitropiso, puede generar una caída. Esto, otra vez, el exceso de confianza. Eh, los baños, cuando son lavados, pues hay que esperar a que se seque ¿no? O sea, puede ocurrir una, una, una caída. El vitropiso, este, cualquier piso liso, te puede generar una caída.
2: Es muy importante anticiparnos a todo ello y es por eso que el día de hoy estamos realizando este programa. Vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestro invitado.
0: ¡Ya está lista la sopa! Déjate llevar por El Expreso de las 10 con Alonso Torres.
6: ¡Gracias a todos!
0: Cada lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro.
1: Jan Janssen
2: Hoy estamos conversando con el maestro Eric Manuel Alvarado, asesor del curso básico de protección civil en UDG virtual y maestro en gestión de emergencias y protección civil. Algunas personas nos comparten experiencias para aprender de ello y prevenir accidentes en nuestra propia casa. Por ejemplo, Fabiola nos dice, accidentes no como tal, afortunadamente, pero sí nos ha pasado que por querer arreglar algo en mi casa, mi marido, por ahorrar dinero, lo descomponemos más y nos termina saliendo más caro. Son otro tipo de
3: consecuencias. Sí, también. por supuesto, el tema financiero siempre es este doloroso. Do, doloroso por supuesto porque además si hay una lesión eventualmente y hay que canalizarlo al hospital desde la Cruz Roja que hay que pagar, ¿no? O sea, si sí hay alguna donación que realizar, pero este una de las consecuencias que también que tenemos que calcular es cuánto nos costaría ¿Cuánto nos costaría hasta eventual, una eventual defunción?
2: Claro, creo que sería lo más lamentable. Lo más, sí. Norma nos dice, hace poco supe de una persona que sin tener la experiencia quiso reparar un desperfecto eléctrico, lamentablemente tuvo una descarga y falleció. Wow. Quedé impresionada, pero a la vez wow. me hizo pensar en que cualquier cosa, por más simple que parezca, sí tienes que llamar a un experto.
3: Sí, sí, este, la luz eléctrica puede hacer afectaciones este En cualquier parte del cuerpo y también internamente. Eh, una persona que recibe una descarga eléctrica fuerte, grave, no solamente este es lo aparatoso, lo impactante de la caída, va a oler a carne quemada, ¿eh? O sea, esa, esa parte de, de impacto de, la deben de calcular para poder hacer una intervención de primeros auxilios.
2: Es el nivel de se, intensidad de, que de, puede presentarse.
3: Sí, claro, sí. Y, y bueno, le, le, les comento que estábamos en un tianguis, se oye un golpe así muy fuerte. Alguien estaba intentando a, ajustar el, el manteado eh, con lo que estaba, era un fierro, ¿no? Este Le da el jalón. Choca el fierro con el que estaba ajustando los cables de alta tensión. Se oye como si fuera un Volkswagen mal afinado, así el, el impacto de sonido. Este lo arroja a un lado, tenía ya quemaduras en la mano. Él era blanco y tenía este, los poros quemados. este En efecto, puede haber afectaciones en el hígado y este olía como carne quemada textual imagínate lo que litera. estaba pasando por sí, la persona sí, sí.
2: no compromete eh, pone en riesgo la vida de la persona
3: él él este vuelve en sí le, tuvimos que abrir bueno abrir vías aéreas esto es eh, levantar el mentón hacer la cabeza hacia atrás con eso me ahorré un este una respiración de boca a boca eh, eh, respira y vuelve en sí en ese vuelve en sí hubiera parecido un lapso de tiempo dormido se intentó levantar, ¿no? Entonces le digo, espérate, ahorita te, te llevamos al hospital. O sea, se, se perdió completamente y al restablecer el sistema humano, como que quería levantarse y correr.
2: Pues realmente corrió con muchísima suerte. Hay sí. quienes no cuentan una experiencia de estas características.
3: Sí.
7: Yo conocí una... Una persona que tuvo un accidente Esta persona se dedicaba a lo mecánico A arreglar carros Y tenía su taller Sus herramientas Todo lo tenía su taller mecánico ¿no? Pero recuerdo que me platicó Que estaba en su casa También acondicionando En una parte de una cochera pequeña que tenía Quería hacer una fosa Para meterse debajo de los carros Y trabajar recuerdo que una vez le dije que necesitaba arreglar mi carro y me dijo claro llévalo pero era un día que no se trabajaba llévalo a mi casa y dije bueno pues lo llevo a tu casa lo mira algo algo sencillo al llegar a su casa recuerdo que estaba la, la cortina cerrada la toqué y nadie salió le marqué y a la hora de marcarle notaba que se escuchaba adentro ahí en la cochera pues de eso ...toqué la puerta y la puerta noté que estaba como emparejada entonces pude meterme pude abrirle y a la hora de, abri de abrir la puerta Olía muchísimo gasolina Y lo que pasó fue que me salí Parecía que habían tirado la gasolina Pero no, no había nada Entonces recordé que me dijo que había hecho una fosa Estaba el carro que estaban reparando ahí Me asomé abajo del, del carro y sí, la fosa Y estaba él Entonces estaba la tina de la, de la fosa Llena de gasolina Porque a la hora de quitar algo de ahí Se vino todo el tanque de gasolina eh, La cosa que estaba llena Yo creo que por los vapores Al tener cerrada la cortina Se intoxicaron rápido Estaba su hijo también con él ah, lo que hice fue abrir la cortina ...moví el carro... ...a la hora de sacarlo... ...entonces fue un accidente... Y ...yo creo que se pudo haber evitado... ...al tener más ventilación... ...no era un lugar apto
2: para trabajar... ...¿qué te parece esta experiencia
7: maestro?
3: Pues, pues es... ...también muy lamentable... ...hay quienes... ...limpian también las cisternas... ...las cisternas igual que este caso... ...que acabamos de escuchar... ...pues hay la posibilidad... ...de que no haya oxígeno... ...que haya un desplazamiento como tal o que vapores contaminantes estén en el, en esta parte.
2: Se trata de un lugar cerrado. Sí, por
3: completamente ejemplo. cerrado. Igual que el gas LP, es un, el, los, los gases regularmente son más pesados que el ambiente. Y cuando te comento que si lo hueles, es que lo tienes en todo tu cuerpo ya cerquita. O sea, no es el olor, es el ambiente en sí mismo de una habitación, de una fosa, de una cisterna. Y esto puede tener esa consecuencia fatal que ya escuchamos.
2: El Liliana nos dice, en la actualidad, con los tutoriales que existen en Internet para realizar cualquier actividad, las personas hacen trabajos o reparaciones que deberían realizarlas personal especializado, y esto puede ocasionar accidentes, es el comentario de Liliana. Y José, José Rodríguez nos dice, el tema de hoy es muy amplio. Hay tantas causales para tener accidentes en casa, contactos y apagadores eléctricos en mal estado veladoras encendidas, fugas de agua o gas, mala iluminación, pisos en mal estado. Mis recomendaciones serían, nos dice nuestro redescucha, que hagamos periódicamente la función de inspectores de seguridad, tratando de detectar los riesgos y corregirlos, pero asesorados o llamando a un experto. Actualmente están de moda los tutoriales, pero aún así, si tenemos dudas, es mejor llamar a un experto.
3: Por supuesto, la práctica hace el maestro. Es tan sencillo como un pastel o, o algún canapé. No es el mismo sazón del experto que ya lleva varias... Varios procesos realizándolo que la primera vez no vas a ver, yo creo que... Claro, el
2: también pastel, es muy ¿no? importante tener una capacitación formal con sí. criterios, argumentos científicos confiables que nos den seguridad. Es, es por, por eso ahí. que UDG Virtual organiza un curso de protección civil que tú coordinas, maestro. Las personas que deseen participar, cómo pueden hacerlo, qué aprenden en él, para qué les sirve en la vida cotidiana.
3: Hay que llamar a UDG Virtual, revisen la, la plataforma, la página web de UDG Virtual van a encontrar no solamente temas de protección civil sino de todos los temas de profesionalización que justamente estás comentando sí. para lo que nos toca a nosotros nosotros vemos acciones de prevención auxilio recuperación que tiene que ver también con el complemento del programa del día de hoy ahí y también lo pueden descargar en en, en red en la línea un plan familiar de protección civil. Saber qué hacer cuando ya tenemos el impacto, si hay un incendio, si hay un sismo, si no todos están en casa, ponernos de acuerdo en dónde, en la tía de la casa, de, en la casa de la tía, ¿Dónde nos vamos de su madre, dónde nos vamos a reunir, cuáles serán las vías de comunicación, porque regularmente después de un sismo se bloquean las comunicaciones. O se saturan porque todo el mundo quiere hablar, o la propia. Programación de las antenas hace que se protejan y dejen de transmitir. Ojo con esto. Y volviendo a ODG virtual. La mejor opción... Virtual en Jalisco es
2: UDG Y las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco Pueden asistir a este curso virtual sin tener que desplazarse Y desde luego aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos en la actualidad sí, Gracias sí. maestro Eric Manuel Alvarado por venir al programa Y compartir estas recomendaciones con nuestro público Es un conocimiento que todos debemos tener Si hay alguna persona interesada en comunicarse contigo Que además eres director de Previdere Lex Consultoría ¿Dónde pueden hacerlo?
3: 333 141 tres tres uno estamos ubicados enfrente de Plaza del Sol, dentro del Hotel Presidente Intercontinental. Muy Muchas bien. gracias por la invitación, gracias maestro.
2: Muchísimas gracias por su compañía, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
0: por acompañarnos